1: Estoy blanco Y si hablamos de pasiones No me la cuentes a mí Si del pecho El corazón me arranco Y todo vamos a caer No puedo creer cómo se nos eriza la piel, esto es racismo. desde la cuna hasta el cielo, desde la cuna hasta el cielo, desde la cuna hasta el cielo. ¡Esto es racismo. Raci?
0: ¡Esto es raci! Les doy la bienvenida, soy el Taro Cochimillo, al episodio número 17 de este podcast de estos es Racing. Como ya es habitual, algún día en la semana vas a poder escuchar este once histórico de estos Racing que estamos armando, que estamos formando. En realidad, lo que hacemos nosotros es buscar alternativas, porque el que decide este once histórico sos vos, con tu votación, eh, con tu pensamiento, con lo que viste, con lo que te contaron. Bueno, hacemos un popurrí y vamos eligiendo en algún momento tendremos este once histórico de estos Racing Promesa antes que termine este 2020. Pero además de esto, nos gusta a nosotros traer siempre algún que otro tema interesante. Y generalmente cuando tenemos la suerte de tenerlo el señor Martin Rubinstein, él que está siempre muy atento, que no le gusta quedarse quieto, que le gusta jugar... Otra vez, algún juego, alguna propuesta, algún debate. Hoy tiene algo lindo, ¿eh? algo lindo que nos va a contar en un ratito. Y como siempre tenemos la opinión destacada de Diego Alberto Morris. Mire si será palabra autorizada, Morris, que es el fundador o uno de los fundadores de estos Racing que estamos cumpliendo. ¿eh? Cuando digo estamos cumpliendo en el mes de agosto, 10 años, 10 años junto a vos con la mejor información de la academia. No necesitan mucha más presentación, bueno, falta nombrar a Jero Torres Santoro, que es el niño maravilla de nuestras redes sociales, que siempre está del otro lado cada vez que nosotros lo necesitamos. recordad que podés seguirnos a través de las distintas redes sociales y escuchar este podcast en el momento y en el horario que más cómodo te quede. Muchachos, bienvenidos les doy este, un saludo muy afectuoso, sobre todo usted, Martín Rubistey, porque quiere dejar la intriga o quiere ir tocando así, mire, desmenuzando el jueguito que tiene o la propuesta que trajo para hoy.
2: ¿Cómo te va, Tano? Un fuerte abrazo para los compañeros, por supuesto para la gente que está del otro lado. El número 17, el, el, y rápidamente se me viene a la cabeza, eh, Acuña, Marcos Acuña, que utilizaba esa, esa casaca. Eh, Hay novedades en cuanto a la Liga Profesional de Fútbol, a mí hoy me dijeron contundentemente, vamos a hablar de la fecha de los clásicos, porque ahí es una opción, es lo que quiere la televisión, eh, una de, de las pautas que pone, quien, quien utiliza y aporta el dinero, así que en un ratito, si quieren, hablamos de la postura de Racing, y por supuesto, ¿qué es lo que quiere el hincha de Racing? ¿El hincha de Racing quiere fecha de clásico o no quiere
0: fecha de clásico? ¡Oh, uh, qué, qué lindo e interesante! Yo creo que saber lo que quiere la mayoría de los hinchas de Racing, pero bueno, yo no, no puedo hablar este, por todo el mundo. Eh, le vamos a preguntar un ratito a nuestros compañeros, por supuesto, a ver también qué es lo que opinan, qué es lo que sienten, qué es lo que les gustaría, teniendo en cuenta el presente de la academia y eh, del vecino rival. Pero también tenemos este once histórico, no lo quiero este, mandar al muere al aire, porque no le pregunté fuera, fuera de micrófono al señor... Quiero Torres Santoro, pero sé que siempre hace los deberes. ¿Tenemos una alternativa, varios nombres, para que la gente pueda participar?
3: Hola Tano, la bienvenida para toda la gente que nos acompaña, obviamente. Por supuesto, íbamos vamos a elegir al segundo marcador central. Recordemos que hasta el momento tenemos el equipo prácticamente encaminado, con las elecciones parciales, con... Agustín Cejas en el arco, con el Articochea como lateral por derecha, con Roberto el Mariscal Perfumo como primer marcador central. Y hoy le vamos a buscar ese acompañante al Mariscal para seguir creando el equipo que elige la gente, obviamente, a partir de lo que va votando en arroba Racing, -okay.
0: Muy bien, ahora sí, ¿eh? muy pero muy bien. Esto de tomar mate hay que silenciar. ¿vio? En cualquier momento venimos con algún canje de, de yerba mate, ¿eh? porque tantos, tantos termos que... Me está faltando la hierba Usted que es especialista, Rubinstein, si puede tirar un centro para este lado, sería fantástico. ¿Cómo le va, Morris? ¿Cómo anda?
4: ¿Cómo andan? Bien, muchachos. Bueno, un saludo para todos y especialmente para la audiencia. Yo para estar en contra, solamente para estar en contra de Rubinstein, porque me gusta los viernes pelearme un poco con Martín para que arranque el fin de semana de una manera diferente. Eh, el 17 es mi número, quiero decir. Yo nací el 17 del 1 del 71. Capicúa siempre, el 17 fue mi número. Y a mí, la verdad que no se me vino a la cabeza de Hugo Acuña. Sí se me vino Milobán mi, mi Mirosevic. Nada más que me gustan los jugadores que juegan bien a la pelota. No digo que Acuña no, no juegue bien a la pelota. Ah, pero, menos mal que lo eh, aclaró. Cuando empezaron a, a ponerse cualquier número en la camiseta, Milobán tenía el 17, ¿me acuerdo? Creo que usó algunos otros también, pero bueno. Un, un tipo... Eh, no tan reconocido en el mundo Racing, porque obviamente
0: cuando no ganas un título es difícil, pero era un buen ¿Pero jugador. cómo va a decir que no es conocido el chileno? No tan reconocido. Ah, no tan reconocido. reconocido. Claro, no tan reconocido en
4: el mundo Racing, quiere decir no lo tienen allá arriba. Y está bien que no lo tengan allá arriba, porque no, no, no fue un, una gran actuación la suya en el club. pero bueno Y con respecto al tema de, de, del marcador central de hoy, quiero decir que, de los 11 puestos que tiene un equipo de fútbol eh, en el mundo Racing, para mí es el puesto más difícil para elegir. No porque Yo ya tengo mi elección, pero no hay tantas variantes, no hay tantas alternativas, no variantes, no hay tantas eh, opciones. No, no recuerdo, mirá que tengo, estoy más cerca de los 50 que de los 40, ¿eh? dije recién, 17 del 1 al 71, estoy cerca de los 50, y no recuerdo, no recuerdo, grandes marcadores de punta Zurdos, segundo marcador central, para algunos que eh, le gusta la línea de cuatro como a mí, no hay muchos de, de un buen eh, nivel en Racing en el tiempo. A mí, yo tengo el mío, pero bueno,
0: después hubo muchos que tal vez fueron mejores que no los vi. Bueno, pero sería interesante, por lo menos para mí, y seguramente también para el oyente que ya está aprendido escuchando este podcast, que me diga las alternativas, los nombres que estamos barajando mi estimado Torres.
3: Bueno, estuvimos pensando, obviamente, junto con la producción, qué apellidos colocar. Esta vez elegimos cuatro porque, como bien dice Morris, no hay tantas variantes, sinceramente. Y las cuatro que elegimos sí son claras. Son cuatro variantes, obviamente, que representan, indudablemente, al puesto en la historia de Racing. Son los siguientes cuatro apellidos. Federico Sachi, marcador segundo, marcador central aclaramos esto porque en algún momento también lo habíamos barajado como alternativa dentro del primer marcador central, pero marcador central es segundo en este caso, Sachi, Alfio El Coco Basile, La Tota Fabri y Claudio Sifón Úbeda, son los cuatro apellidos y aparte es una linda encuesta porque además de ser únicamente cuatro, son cuatro apellidos muy queridos en el mundo Racing, más allá de lo que brindaron como futbolistas. Quiero decir, también hay un componente emocional por los cuatro hombres. No tanto había pasado esto en las anteriores encuestas que habíamos realizado.
0: ¿Puede repetir detalladamente y
3: detenidamente los claro. cuatro nombres? Sachi, Basile, Úbeda y Fabri. Esos son los cuatro nombres que hemos elegido. Quedaron ahí cerca Alejandro Donati, por ejemplo, entre otros que habíamos barajado como alternativa, pero priorizamos que estos cuatro tienen un componente emocional y una historia muy grande.
0: Sí, sería muy, des, muy, muy, muy descarado de su parte comparar a, a Donatio ponerlo ¿no? dentro de la alternativa por, la, por el tan poco tiempo que ha estado en la Academia. ¿O piensa distinto a mí usted, Rudy? Zay? No, en absoluto. Coincido plenamente. Ahora,
2: eh, me parece que va, va de la mano con, con Roberto Perfumo dígame quién no va a votar al Fio Basile. Absolutamente nadie. Pero hay mucha gente que, lo quiere Sachi,
3: ¿eh? que no quiere a eh que no lo vio, pero que a Sachi lo respeta por lo que es históricamente. Y, pero,
2: pero vos dijiste algo, algo en el comienzo clave, Jero. Eh, Basile es la historia de Rassi no solamente como, como jugador, como emblema, lo de Basile como entrenador de Racing en todas sus etapas, incluso en la última, porque cuando te sacan un revólver en un vestuario y después de todo lo que pasó, renunciar con los códigos que tiene Basile, eso habla un poco de Basile y la historia de Racing. Entonces, es muy difícil, eh, porque a ver, uno, en esta etapa, somos de la era Fabri, quizás, eh, y lo que Fabri ha representado en el Racing del, del 88 eh, y en adelante también con la selección ahora, para mí es muy difícil que la gente no elija a, a, a Basile. Por supuesto que el mío es Basile, Morris va a decir Vasile porque para Morris para Morris no solamente que es mejor Vasile, sino que para Morris Vasile es el máximo héroe de la historia de Arrasia. Entonces, la verdad que mi respuesta está clarísima y es el toco Vasile.
0: Morris. O, o no, Morris ¿Sí? no. Usted. No, ah, no, Morris, fue, no. Yo a decir Vasile, Morris. Espera, espere, Morris, espere, <perseveres> espere. No, pero aparte quiero decir algo. No, pero quiero decir
4: algo, no voy a decir el voto. Si, bueno, no me equivoco, si no me equivoco, esto tal, tal vez Rubiten, que es un tipo instruido y que le gusta leer mucho, eh, lo leyó en alguna nota que le hicieron al Coco. Me parece que Federico Sachi era uno de los ídolos de Basile. Y de Perfumo eh, también,
3: a pesar de que era otro puesto.
4: Eh, me parece que era uno de los ídolos de Federico Sachi. ¿Qué sí no hacemos? A elegimos, ¿Elegimos a uno, pero elegimos a uno? ¿Puede ser ídolo de otro? Digamos, y no, si no, no pero voy a decir algo más. Voy a, a subir la apuesta. Puede ser que en este 11 histórico que hagamos, depende, no me quiero adelantar a los resultados porque la gente vota y obviamente es la que decide, pero puede ser que se dé que esté dentro del 11 titular el mismo jugador que después esté el día que hagamos la elección del técnico. Ojo, ojo con eso. Ya está diciendo, ya está contando. No te digo, para, para Morris
0: no, es, pero... es
2: Alfio Basile, sé que tuvo una pero hija bueno. mujer, si no le hubiese puesto Alfio.
0: Bueno, escúcheme Torres, usted que es el niño más pequeño de nosotros cuatro y que seguramente porque a usted le gusta leer, porque es muy instru instruido, porque además también este, tiene su historia como hincha de Racing le, le ha hecho en algún momento saber de cada uno de estos, le han contado, pero usted qué ha vivido, porque creo que no vivió poco y nada de todo esto.
3: Sí, de lo que yo vi, hubiese elegido a Donati. A pesar de lo que decías anteriormente, Tano, tiene timing, patea, tiro libre, santa a cabecear. La verdad que era un, un muy buen futbolista el flaco Donati y verdaderamente lo hubiese elegido por lo futbolístico. De mi época, creo que mi generación se hubiese quedado igualmente con Sifón Úbeda o se va a quedar con Sifón Úbeda esta generación por lo que representa el componente emocional de Úbeda. El título del 2001, lo que representó como caudillo, capitán de ese equipo... También estuvo como capitán del equipo de Basile, que se acercó bastante en aquella Copa Libertadores del 97 y tantos años como hombre de la academia. Yo hubiese elegido a Donati, pero creo que Basile, por lo que representa, tengo la sensación de que se va a llevar todos los flashes. Pero la realidad es que si hay que votar en base a lo que se vio, lo mejor que yo vi fue al flaco Donati, así que lo tengo que decir indudablemente.
0: U usted puede votar con lo que quiera, no acá no no le decimos sobre qué, le marcamos un poquito la cancha, pero está claro que usted puede votar de acuerdo a lo que le gusta. Eh, voy a dejar lo más importante para el final, y, y no soy yo, no, soy, no es el conductor, vamos a dejar a Morris, Entonces, voy a votar yo. Eh, son cuatro nombres absolutamente interesantes, me parece que para todos los que estamos aquí también representa bastante por estos 35 años que la academia eh, rompió ese maleficio, levantó esa copa, todo lo que significó el paso a paso, todos los años que UVA estuvo en la institución, me parece que lo tendría mucho más que merecido, eh, que elegir ese puesto. Después, un equipo que a mí me ha identificado como también le va a suceder a, a Morris, por una cuestión de edad, de generación, eh, es ese famoso que integró Fabri en el 88-89 con Coco a la cabeza, la Tota me parece que fue muy bueno, ¿Quién va a negarlo? ¿no? Sachi, yo eh, por una cuestión lógica no lo he visto pero me, me acuerdo que mi padre me hablaba maravillas como con admiración, deslumbramiento eh, como que no solamente el hincha de Racing, ¿no? sino el fútbol en general, sabía la, la capacidad que tenía, pero me voy a quedar con con Basile, claramente me voy a quedar con Basile, porque creo que cuando discutimos lo del técnico creo que yo dije que después de la muerte de Pizuti el, el, la persona más importante que tiene la Academia Viva es Basile eh, que ha estado en todos los logros de la Academia en los más importantes así que por tal motivo mi voto es para el señor Alfio Coco Basile Morris, todo suyo
4: Yo voy a hacer algo que no, no hago habitualmente porque siempre digo que, que voto aquellos jugadores que vi al Coco Basile no lo vi pero voy a hacer una excepción porque si yo digo Basile todo el mundo lo relaciona con Racing o sea, Basile es Racing más allá de que Racing es más importante que cualquier nombre hay pocas personas que están tan identificadas con un club como el Coco Basile el Coco Basile como jugador ganó todo dentro de la cancha eh, fue un tipo que se vino de Bahía Blanca eh, y se hizo hombre como él dice en Racing y además de ser un ganador nato, bueno, obviamente eh, jugó en grandes equipos de la academia, campeón del mundo, campeón del campeonato local, campeón de la Copa Libertadores. Eh, me da la sensación de que es el puesto casi que por unanimidad. Obviamente lo entiendo a Jero, porque Jero, él vota como, como yo dije una vez que hay que votar, con los que uno vio, pero voy a hacer una excepción. Y yo no lo vi al coco pero... Mi viejo me decía que Basile era un hombre dentro de la cancha y en ese momento había muchos jugadores que tenían representatividad con el club había muchos tal vez mejores jugadores que Basile porque jugaban en otra posición eh, el que era un crack decían todos pero Basile para mí es Racing yo lo relaciono a Basile con Racing el Coco al mundo del fútbol le preguntás quién es el Coco y todos dicen Basile y cuando después de escuchar Basile te asocias a Racing. Entonces, no hay duda que Basile eh, es el, el, el que yo voto en este puesto, reconociendo que Fabri fue un tipo que me gustó, porque en mi adolescencia fue un jugador que eh, también era eh, con mucha personalidad, lo llevó a la selección a jugar un Mundial, en el 90, lo que hizo en Racing, y el fue Veda, con todas las malas y las buenas, poniendo en la balanza que es un tipo que la pasó muy mal, porque estuvo en momentos muy complicados en la historia del club, y pudo salir campeón, fue uno de los jugadores que más vistió la camiseta de Racing. A Federico Sachi tengo la misma referencia que vos, Tano, que los chicos seguramente, de mi abuelo, de mi viejo, que me contaban que era un crack total, pero para mí en Racing no hay ninguno como Basile. Bueno, hemos... una cosa,
2: Tano, que imagínense lo que hubiese sido Basile goleador de Racing, lo que hubiese sido Basile delantero en otro puesto, ¿no? Eh, porque claro, uno lo relaciona y, y está claro que es el mundo Racing, como dice, como dice Morris, pero uno cuando habla de Milito, habla por lo que el tipo generó y por los goles y por los campeonatos, y, y a Basile, siendo defensor o, o, o un volante defensivo, estamos
0: hablando de la gloria de la historia de Racing. Sí, sí, claramente. Bueno, no, no, no quiero minimizar este, este momento tan importante que es nuestra votación, que seguramente eh, a lo largo del día también estará votando la gente y eso es lo, lo más importante, pero me picó el bichito, a mí me picó el bichito, me, me picó lo que quiere hablar Rubiste, porque realmente... Es, está bueno el tema de
4: es, Rubistin, ¿eh? está bueno el tema está, de Rubistin, porque yo creo que es el mejor... O sea, hace años atrás... No sé qué hubiese contestado el hincha Racing. Hoy creo que casi por unanimidad la respuesta es obvia, pero igualmente está buena la discusión que se puede charlar de,
0: sobre eso. ¿no? Yo le voy a pedir permiso a Martín Rubíste, porque después del podcast voy a hacer este, le, le voy a robar la idea, es decir, a través de, de... Voy a poner esa votación. Clásico sí, clásico no, si sos hincha, si quieres votar. Lo que me preocupa a mí, Rubíste, es que usted tiene muy buena información. Y digo... ¿Sería lógico que el hincha quisiera, por lo menos el de Racing, como el de River hoy quiere enfrentar a Boca, Racing quiere enfrentar a Independiente? ¿Coincide en esto conmigo o estoy equivocado?
2: Sí. Eh, primero, en cuanto a la información, rápidamente le contamos a la gente que está del otro lado escuchando, es que Racing no quiere jugar la fecha de los Clásicos. Así como tampoco quiere River... Y sé que tampoco quiere Boca. No sé qué opina ni San Lorenzo ni Independiente. No tengo esa información. No, Independiente, fue el
0: el primer, Independiente fue el primero que dijo que no quería jugarlo.
2: Bueno, entonces, evidentemente, cuatro por lo menos de los cinco grandes no quieren fecha de los clásicos. Que es algo que habían pedido las empresas de televisión. Eso por un lado. Eh, ¿Cuándo se va a definir? Bueno, cuando todos los lo 24 equipos definan y decidan eh, si van de la mano o si van por la ruta que van los equipos grandes. Ahora, ¿qué pasa con el hincha de Racing? Está bien lo que dice Morris. Y yo también lo analicé desde ese punto. Digo, la verdad, escúchame, el miedo que tiene hoy con 9, con 8, con 7, con 6, le ganas, porque es la realidad, gracias a Dios, que no solamente con 9, sino que le ganaste en su cancha, después fuiste campeón y todo lo que está pasando hace algunos años, y si querés un poquito más atrás nos vamos a la liguilla, aunque en el medio hubo alguna derrota que otra. Eh... Está claro que el hincha y el ambiente no quiere jugar contra Racing. El 100%. Salimos a la, a la calle y los 100% dicen no queremos. Ahora, yo también creo que el 90% del hincha de Racing quiere y el 10% te dice la verdad. Ya está. Ya me quedo, con el 2000, me quedo con el 9 de febrero del 2020, pandemia, y el chelo diga, listo, cerrame, no quiero más. Y la verdad es que también es esa opción. Creo que es su gran mayoría, para contestar y meternos ya en cada uno de, de ustedes con las opiniones, la mayoría quiere jugar de vuelta de Clásico.
3: Yo no estoy tan es que es en mi
0: opinión. Le doy la, pal le doy la palabra a Jero que, que tiene algo también para manifestar. Es que me Paso parece
3: que es muy importante para el análisis continuar la información que trae Martín. ¿Por qué Racing no quiere jugar? ¿Por qué River no quiere jugar? ¿Por qué Boca no quiere jugar? Yo me estuve moviendo y consultando. Y la referencia que me dieron es esta. El Clásico de Racing es independiente. O sea, tiene que verse las caras contra un rival de Fuste. El Clásico de Estudiantes es Gimnasia, que está pasando un mal momento. El Clásico de San Lorenzo es Huracán, que tiene menor calibre. ¿A qué voy con esto? Que la fecha de Clásicos equilibra en partidos de manera injusta. Es decir, algunos tienen partidos más complejos que otros en cuanto al fixture. Entonces, a la larga, termina siendo un campeonato en el cual te tenés que ver las caras contra tu rival en más de una oportunidad. Y es por esto que, en definitiva, se está evaluando la, la posibilidad de presentar, de alguna manera, este rechazo hacia esta fecha de los clásicos. Esto hay que contarlo también desde el punto de vista periodístico, porque obviamente, desde el punto de vista del hincha, uno va a tener una opinión. Pero también si haces el análisis, si después perdes el campeonato por esos tres puntos, y la verdad que, que sería doloroso. Morri, querido. Está muy bien lo
4: que dice Jero, obviamente, también suscribo lo que decía Martín, eh, pero le agrega información en base a, a la postura de los clubes. Quiero decir dos cosas de los clubes, eh, que me parece que deben entender. Debe, los clubes deben adaptarse a la situación. Estamos en una pandemia, hace cinco meses que no se juega la pelota, durante estos cinco meses la televisión bancó a los clubes, y la televisión lo que quiere es la fecha de los clásicos porque la vende mucho más. Eso de la parte económica. Y los clubes no pueden pedirle más. Porque también sé, Jero, eh, corregime, que lo, los clubes quieren más plata por la fecha de los clásicos. Sí, obvio. Bueno, cosa que no comparto, porque lo bancaste, te bancaron cinco meses pagándote sin jugar, porque no se jugaba. Ahora, dale una también vos a la televisión. Pero no importa, porque no me voy a meter del lado de la televisión. Yo no tengo nada que ver. No, ni trabajo en la televisión. Estoy tratando de ser objetivo. Ahora. Ahora, Morris... Yo me, crié, yo me crié con el fútbol. Yo me crié con el fútbol. Jugando dos clásicos por año con Independiente, dos clásicos por año con Boca, dos clásicos por año con River, dos con San Lorenzo, y no lo que pasa ahora. Yo entiendo la, eh, el dato eh, excepcional que se vive con el tema de la pandemia, pero el mamarracho del torneo que van a hacer los dirigentes, cinco meses para pensar esta porquería de torneo que van a hacer, pues es una porquería.
0: Fuerte, fuerte.
4: Eh, y encima... No quieren jugar, no, encima no quieren jugar los clásicos. Y una cosa, un error, Jero, no vas a, a, a perder el campeonato por el tema de los clásicos. Porque son cabeza de serie. ¿Por qué son cabeza de serie los grandes? A ver, explícamelo. ¿Qué hicieron los grandes futbolísticamente el torneo pasado? No me hablé de la parte histórica. Háblame del torneo pasado, porque si no, ¿cuál es el mérito deportivo? San Lorenzo Independiente no puede ser cabeza de serie en un torneo serio nunca. Si se salieron no, bueno, 20 y 22 en la no, bueno,
0: pero Lo, es, no, lo que es, ocurre, es, es, claro.
4: No, bueno. La bueno, Pero si vamos a la historia, en la historia también se juegan dos clásicos por año. No, pero pará.
2: ti estás contestando. Te estás contestando vos lo que decía Jero. Se ponen los cinco cabeza de serie porque no se quieren enfrentar entre sí. Entonces, si uno de los cinco grandes tiene que ir a un grupo, va a tener que jugar. O, o si no es Boca River, será Boca Racing, y no quieren eso. Entonces,
0: uh -huh. lo mejor.
4: Pero por qué para los pero no cinco pueden es eso. hacer lo que quieren ellos. Pero no pueden lo morir, que pasa
0: es porque... que ahí está la clave, Morris. Los dirigentes del fútbol argentino son todos mentirosos, que se entienda claramente, ¿eh? literalmente son mentirosos, porque se comprometen. Dicen una cosa y hacen otra. Porque siempre ha pasado, y lo que me da la sensación ahora es que este último tiempo, mucho más. Primero fue con la Superliga, que había pautas, no si un equipo este, tenía deuda, había que sancionarlo, eh, cuando les tocó el turno a Huracán, como es el que menos peso tiene, lo sancionaron, cuando le tocó a San Lorenzo, apareció Tirelli y dijo vamos a cambiar la regla, a San Lorenzo no lo castigaron, ahora... Ahora, el señor conductor de televisión, a quien, por supuesto, hay que sacarse el sombrero con tantos años eh, en la tele, lo que hace Marcelo Tinelli, es el presidente de la Liga Profesional de Fútbol.
4: Que todavía no sabemos lo que es eh, la Liga Profesional de Fútbol, porque no vimos nada. Le cambié decir... caro. Sí, y quiero decir Y, que pa... algo. y perdón, y perdón. Y el, para el único atractivo que puede tener este torneo es las fecha de los clásicos, y no lo quieren. O sea, el único atractivo, vamos a decir la verdad, el único atractivo que puede tener... Porque están todos clasificados para la Copa Libertadores, los grandes. Salvo Independiente y San Lorenzo, que obviamente no pueden clasificar porque no, no, no tienen equipo para
3: clasificar. Sí. Decir, la verdad, esto, es por, que... esto por, por, por punto, muchachos. San Lorenzo en...
4: Independiente está
3: muy mal. Vivimos en un fútbol absolutamente ventajista. Entonces todo el mundo quiere rescatar hasta un punto sin jugar. Ese es el tema. Por eso se dice ah no, porque mi clásico es tal y el clásico de tal otro es tal. Y además, hay todo un sector que no tiene clásico. Vélez, argentinos, entonces los emparejan con otros equipos. Claro, Entonces, vos el fíjate. Vélez... Te puede tocar Vélez A, los Ibi. a ver, Vélez, Vélez, Vélez históricamente
0: no, con quién fue. Con
4: No, pero para. Vélez es cabeza de serie. Vélez es cabeza de serie. Y no juega ningún clásico. Y Huracán, que no es cabeza de serie, seguramente le toque jugar dos clásicos. Si, si está la fecha de los clásicos. O por lo menos con dos grandes. ¿Se a, mí me
2: dicen que, a mí me dicen que la fecha de los Clásicos no se va a jugar, salvo que la tele corte el chorro. Salvo que la tele corte el chorro, que eso no lo vamos a enterar nunca. A ver, te vas a enterar si mañana te dicen la fecha de los Clásicos. Si no, eh, no quieren, no quieren jugarlo. No hay manera, no quieren jugarlo. Bueno,
4: Yo lo es que... aburridísimo este campeonato. Ya antes de empezar te lo digo, aburridísimo. Imagínate, sin público. Cuatro zonas de seis, ¿cómo es? Seis zonas de cuatro, ya no sé ni lo que No, cuatro zona zonas de seis. Cuatro zonas de seis, cualquier cosa. Eh, no, seis no, zonas de cuatro. Seis zonas de cuatro. Seis zonas de cuatro. Después van, clasifican doce para un lado, para jugar la Copa Libertadores, 12 para otro lado, para jugar la Sudamericana. Y Racing que juega con la novela, si sí está clasificado. No, no, no. No, pero no es ni torneo esto, es una Copa Nacional esto. No, 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 espere, ¿qué es? ¿Copa o torneo? Es Copa
0: Nacional,
4: es? ¿qué va a ser no, el torneo? No. Si no hay ni promedio, Rubiste, ¿qué torneo es? No, 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 no. pero, no, pero, no
0: pero tiene no formato es, de no torneo, el que, no gane, es, que gane no. gane en no, una no. liga. Al revés, no, no. al revés, al revés, al
3: revés, Para. Tiene formato, aclaremos esto, para los aclaremos esto. tiene formato de copa, tiene formato es, de copa, pero, pero no es copa. liga eso,
0: pero es una liga.
3: Infórmese, no, pero Morris. No,
0: pero no.
4: Es una ridícula. No, no, es una ridícula. Es un chiste. No hay promedio. Tiene tor, eh, formato de copa y, le, y lo quieren hacer como una liga. O sea, ¿va a contar como una liga? ¿La Va
3: a verdad, contar como sería que claro. Es una estrella más de
4: liga.
0: Sí. liga. Como el campeonato claro, que, que ganó Boca. Como el último campeonato sí. que ganó Boca. Sí. No, sí, es igual. Una liga. Sí. Bueno, por eso, esto es como el dicho, ¿no? Tiene cuatro perro, eh, cuatro patas, tiene una cola ladra, que es un perro. Bueno, en el fútbol argentino es otro animal. ¿Cuántas razones tiene
4: el ruso Zieliki que lo escuché el otro día y dijo: hagamos cuatro o cinco años lo mismo, no cambiemos todos los años los torneos, es una vergüenza el fútbol argentino así. Técnico de Atlético Tucumán, ¿eh? Técnico de un equipo de bueno, primera división, ¿tiene opinión así? No, Diego Morri, Voltano Ruiz, Rubis, o Ojero Torres un técnico, un entrenador dice, hagamos las cosas serias y en cuatro o cinco años no modifiquemos los torneos, todo el tiempo estamos modificando los torneos, ahora el torneo, el año que viene va a haber un torneo de 26 equipos ¿qué van a hacer? ¿una ronda de 26? ¿vuelve, vuelve la injusticia de no jugar local y visitante? hace mil años que la Argentina se vive siendo injusto, porque Racing ahora tiene que jugar de visitante con Independiente si está a fecha de los clásicos, vos fíjate, la ridiculez ¿no? nos acordamos la última la jugamos en el cilindro. La que viene la jugamos... La... Es un mamarracho el fútbol
0: argentino y los dirigentes están adentro de ese mamarracho. ¿Usted qué quiere, señor este, Rubi? ¿Por el sí o por el no? Porque hace un ratito dijo, no lo no tengo claro. Mientras se estaba desarrollando este episodio número 17. Se ¿Empezó a aclarar esta idea? <risa> sí,
2: yo quiero, yo quiera,
0: yo, sí, yo quiero. ¿Usted... ¿Usted, Jero Torres? Es ahora,
2: es el momento de, ¿viste? Cuando decís, vas al, al, al boliche y el, el, el fin de semana ganaste y sabes que el otro va, va.
0: Dale, es ahora, es ahora, es ahora. Ahora le, ahora le voy a dar una contra a lo que usted está diciendo.
3: ¿Usted, señor este, Jero Torres? Sí, yo creo que siempre hay que jugar contra Independiente. Siempre hay que jugar contra Independiente. Estés bien o mal. Estés bien o mal. Porque ahora nos toca a nosotros estar bien. En algún momento nos tocó estar mal. Siempre hay sí. que jugar contra Independiente. Siempre. Porque cuando venís mal puede ser el punto de partida para resurgir también. Siempre hay que jugar, siempre hay que afrontar ese duelo.
0: Morris, querido, ya un poco lo voy a entender. Eh, ¿no? yo, yo lo
4: voy a entender. Sí, eh, unico, en este torneo de porquería, lo único atractivo no. es de los, los clásicos, la verdad. Así que, ojalá juguemos siete partidos con Independiente y vemos si clasificamos la,
0: eh, porque la verdad que bueno. eh, sin público encima, ¿sabes lo que va a ser. Yo, yo voy a decir dos cosas. Primero, mi respuesta, que, que fue que sí, que por supuesto quiero jugar contra este Independiente, pero me quiero agarrar de un hilito que dijo Rubisten, no es mala idea, para nada. En un año apestoso, en una pandemia, con la particularidad de la cuarentena en Argentina, decir ¿qué fue lo único importante que te pasó en este 2020? Mira, ¿sabes qué? Ganar la independiente con nueve. Y fin del año. Porque después, ¿qué es lo que ocurre? O podría ocurrir, porque los partidos hay que jugarlos. Y por más que Racing, Boca y River y todos vengan muy bien, vengan muy bien, es una manera de decir, porque hace cinco meses que no hay fútbol. Pero digo, Martín, le pregunto, en esta información que usted también está encontrando, porque averigua, porque se preocupa, porque se ocupa, ¿será que los dirigentes, en esto que yo digo que son medios mentirosos, no quieren decir la realidad? Porque ¿Qué es lo que pasa? Porque hay dirigentes ¿eh? que van a AFA, que no lo dicen públicamente, no, porque yo sé que públicamente no dicen, no quiero jugarlo. Pero después por abajo o fuera del micrófono dice yo tampoco quiero jugar. Porque ¿saben qué pasa? También tienen miedo. Porque si usted se imagina que Racing viene bárbaro, digo, pongo, vamos a poner al revés, Boca viene bárbaro con respecto a, a, a River, o Racing a Independiente. Y después para esos azares de la vida, como esto es un volver a a ver qué es lo que ocurre después de los cinco meses, termina perdiendo y te querés matar. Entonces no quieren pagar ese costo político los, los, los dirigentes no. para que sus hinchas no se enojen.
2: ¿Sabés lo que dijo, lo que dijo Morris? Que tiene razón. Vos pensás que además es un mamarracho, es un torneo sin público. Créeme, créeme Hernán, que
0: si este semestre
2: si este semestre se jugaba este mamarracho con público...
0: Los Había que
2: Levantaban la mano porque llenaba la, la cancha y te. te, te Usted el socio, dice que nada más que por eso. No... ¿Qué, por vos tenés falta dudas. Público. Después, después, el, falta. Después, el, después lo que dijo Morri, que habló, 17 minutos. ¿Vos tenés dudas de eso?
0: ¿Tenés dudas? Yo, no, yo tengo dudas de tantas cosas. Yo no bueno, lo pero tengo esto dudas no. de los dirigentes. De no.
2: Bueno, yo no tengo dudas, Morri tampoco. Y el pibito recién está aprendiendo a caminar. No, pero pibito, más allá de no. eso, tenemos. No, pero,
0: pero ¿cómo le va a eso? Pero usted es un descarado, trátelo bien, el pibito es con cariño, suena despectivo ahora que tiene por el pelo supuesto. Largo. Por eh,
3: supuesto. Eh. Por tiene supuesto. que ir a la peluquería mientras ¿Pero? estaba mirando de dos lados. Sí. ¿Puedo hacerte una pregunta? La que usted quiera, por supuesto. Porque me dio la sensación que tu opinión encerraba o englobaba de alguna manera, casi como dando a entender que ya que vino una pandemia o tocó vivir una pandemia. Menos mal que hubo esa victoria ¿no? contra Independiente. Entonces te pregunto si lo hubiese firmado, ¿no? Digo, esa victoria y después comerse la, la cuarentena actual.
0: Eh, a ver, sería muy de, de cabeza, de termo, que se me permita el, el término, este, decir que sí lo hubiese firmado porque estaría comparando vidas, muertes, ah, obvio, obvio. desgracias este, a nivel mundial con un partido de fútbol. Lo que no tengo dudas es que hubiese firmado ese partido y, y aunque y no jugar, me tenga
3: no y jugar no aguantar nada, cinco y meses eso quise decir
0: no, es más firmo ahora otros cinco meses más es decir un año sin ir a la cancha pero ese partido es histórico claramente claramente si salvo compararlo con vidas humanas después entregamos cualquier cosa
3: yo hacía referencia a estar sin fútbol no a eso sí, hacía sí, referencia desde sí. ya
0: sí sí por supuesto que sí por supuesto. Morris, sí. Morris, Morris, Morris. empieza sí, el fin sí. de semana.
4: Ponemos los fideos. Ponemos los fideos, Rubice. Vamos, <risa> Morris. Vamos, vamos. Eh, bueno, Morris. nos vamos, ¿no? Sí, eh, sí. Pero, solamente, pero, que, solamente quiero, quiero decir, decir algo más. más. No, una cosa más chiquitita, eh. Chiquitita. Eh, me gustaría, me gustaría que en estos días, que se tomen el fin de semana, si no lo decidieron, revean esta situación y hablo de los dirigentes del fútbol argentino, porque es mucho más atractivo, porque esto parece un Mundial lo que quieren organizar. ¿Viste el Mundial? Una Copa, como decía Jero. Pero competitivamente va a ser una porquería para los clubes. Los clubes necesitan, después de cinco meses, claro, necesitan rodaje, necesitan jugar diez fechas seguidas. Y diez fechas seguidas con un mismo objetivo. Tratar de clasificar, en este caso, para jugar semifinal y final y ganar un campeonato, si es que no quieren hacer Dos zonas, como, ¿se acuerdan como el campeonato que ganó en Lanús? Sí. No sé si es sí. sí, claro. bueno, mucho más interesante que esta porquería. Y, y digo bueno. que es una porquería porque me parece una porquería. Pero ¿sabés por
2: qué? Sí. Que ganó en cancha, en cancha de River Gonzalo Lorenzo. ¿Sabés por claro. qué por qué no quiere jugar eh, boca arriba Racing tampoco? ¿Por qué? porque están clasificados para la Copa Libertadores el año que viene. Y vos pensás que en este mamarracho de Copa, o de, de Liga, como dice Jero, eh, seguramente algunos partidos jueguen con suplentes porque van a jugar la actual Copa Libertadores. Entonces, imagínate si en el medio tuvimos los quilombos con Coca, en el medio teníamos un clásico. Si en el medio tienes un clásico, ¿qué haces? Cuando tenés que jugar por Copa Libertadores y quizás te juega la clasificación. Y la verdad es que es un problemón para los equipos grandes. Entonces, dice, ¿sabés qué? Esos tres que jugamos Copa, no, 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 este no, no, no. Y listo, y, es, y la verdad, es un dato más,
0: ¿no? sin público, bueno, con Copa Actual. Que, que, se opte, que se opte por no jugar. Bueno. Que se opte por no jugar. ¿eh? Me, no me jugar. parece que vamos va a abrir este eh. cierre, salvo que Morri disponga lo contrario, porque está, está muy enojado Morri. Si quiere, hacemos un podcast 17 episodio 17 bis, nada más que con el mal humor, la el calicula, el de la bronca... La tristeza y el enojo de Morris. Es que Morris,
2: me... Pene, Moni,
0: per, Pene, Pene Rigazzi ponemos, ¿no, Morris? Ah, <risa> bueno. No, no, que no. se le corta el internet justo. Usted pasta, quedó bárbaro no. para, no, para pero
4: echarle pero... a en, es en esto es Racing Radio. Hace tres años atrás, en una larga y extensa charla con Víctor Blanco, estaba Leo Paradiso junto a mí, que salió la frase de, de, de Blanco qué picante está Morris, una cosa así, porque le dije dos o tres cosas en cuanto a la organización. Le hablé específicamente de la organización del fútbol argentino. En ese momento me atreví a decirle, presidente, usted y los colegas y los otros presidentes, ¿cuándo van a ponerse de acuerdo en hacer las cosas bien? De no pueden jugar la Copa Argentina cuando tengan ganas ustedes. Suspenden los partidos con los equipos que vienen de 700 kilómetros micro, los ponen cuando ustedes quieren. Dos años después volví a charlar con él y antes que le pregunte, Blanco, ¿saben lo que dijo? Le digo a los oyentes que están del otro lado escuchando, porque tal vez no se acuerda. Tenés razón, Morri. Eh, no, no hicimos nada. Y todavía... Vamos a... Pasando los años. Y siguen haciendo con, con el tema de la Superliga. Eh, ¿Cómo era que se llamaba Ruiten en el momento que estaba Cristina de presidenta? Fútbol eh, para todos. Fútbol para todos. Superliga, Copa de la Superliga, ahora Liga Profesional... Muy lindo todos los nombres. Ahora el campeonato es una bosta. Y nada que ver con bueno. Boca. ¡Epa! ¡No!
0: Me parece que es el, el periodista hincha que le salió. Dije nada que ver con Boca, o sea que no Por claro. no bueno, eso me Boca. parece que la mejor manera para terminar eh, este, este episodio número 17, con el enojo. De Diego Alberto Morris no tiene absolutamente nada que ver. Ya lo dijo él, con la bosta que no es Boca. ¡Chao! No. Gracias, amigos, por estar junto a nosotros desde hace 10 años. Nos volvemos a encontrar en la próxima emisión. Abrazo académico, abrazo racinguista, abrazo de gol.